0: Vamos abrir em Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Que é o último capítulo do Evangelho de Mateus. Mateus 28, 18. São praticamente as últimas palavras... De Jesus, antes de ascender ao céu e voltar para a destra do Pai. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E Filipenses capítulo 2, Filipenses. Filipenses 2. Versículo 9: Pelo que também Deus o exaltou sobre maneira, está falando acerca de Jesus. Pelo que também Deus o exaltou sobre maneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Eu vou ler esse mesmo versículo em, em duas versões, na versão inglesa, na, na versão uh, nova internacional. Diz assim, portanto, Deus exaltou para o lugar mais alto e deu-lhe o nome que está acima de todo nome. E na New Living Translation diz assim, portanto, Deus elevou para o lugar de mais alta honra ele lhe deu o nome sobre todos os outros nomes. Então, Mateus, conforme nós lemos no versículo 18, capítulo 28, são palavras muito solenes do Senhor Jesus. Como eu disse, praticamente suas últimas palavras. E é isso que ele vai dizer aos seus discípulos. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essas palavras poderiam parecer palavras enigmáticas, não é? Misteriosas. Mas, penso que mesmo para o leitor mais desatento do Novo Testamento... Não será difícil encontrar exemplos que comprovam essa declaração do Senhor Jesus. Realmente, Ele tem, como teve enquanto esteve aqui, toda a autoridade no céu e na terra. O que me propõe fazer nessa manhã é mostrar a vocês alguns exemplos do Senhor Jesus manifestando a sua autoridade. Vamos, por causa do tempo nos ater nessa manhã... Em alguns exemplos, aqui na terra. Essa autoridade no céu nós não vamos tocar hoje. Mas vamos ver alguns exemplos onde o Senhor Jesus, mesmo antes de ascender ao céu, mesmo antes de receber do Pai, após o seu triunfo na cruz, essa autoridade tremenda de ser o mediador entre Deus e os homens. Nós vamos ver o Senhor já exercendo essa autoridade com poder, em algumas áreas aqui da vida humana, em alguns setores da vida humana. E veremos como esse Senhor maravilhoso, realmente Ele tinha como tem toda a autoridade. Em primeiro lugar, eu gostaria de te mostrar o Senhor Jesus exercendo autoridade sobre a natureza. Abra comigo lá em Marcos capítulo 4, versículo um pouquinho aí adiante, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 37 você se lembra do contexto o Senhor Jesus estava ali no bar com os discípulos, já compartilhei esse texto aqui, poderia dizer que é um dos meus preferidos da palavra de Deus é um texto tão bonito, tão rico e o Senhor Jesus está cansado um homem cansado e ele, então ele deita, apoia a sua cabeça sobre o travesseiro e ele dorme profundamente e aí no versículo 37, diz, Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, é O vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa pergunta, que termina com a qual esse texto é finalizado, ela, não, ela ficou sem resposta, me parece, não é? Porque logo no capítulo 5, a história já toma um outro rumo. Entrementes chegaram à outra margem do mar mas eu gostaria de respondê-la nessa manhã. Vou fazer a pergunta e vou respondê-la. E os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, este é o nosso Senhor. Este é o amado das nossas almas. Este é aquele que deu a sua vida por nós. Este é aquele que morreu na cruz. E ali ele obteve uma grande vitória. É este que nos dá a vida eterna, que perdoa os nossos pecados. É este que está sentado à destra do Pai, que reina com poder e glória. E por fim, eu diria também, que é este que tem toda a autoridade, no céu e sobre a terra. Gosto muito de algo que Lance Lambert compartilhou um dia sobre esse texto, porque... A palavra de Deus nos diz que ele repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, amudece Mas o Lance Lambert, ele teve a felicidade de usar essa expressão. Ele disse, para mim, o que o Senhor Jesus fez foi o mesmo que fazemos. Os pais fazem, quando têm filhos pequenos, e os pais estão ali numa conversa com outros, uns com os outros, e os filhos estão brincando e começam a falar alto, e os pais chegam e fazem... Oh, que grande poder e autoridade o Senhor Jesus tem. Sabemos que aqui são coisas inanimadas, que não têm vida até onde sabemos neles mesmos. O mar, o vento. Mas este que os criou, ele tem toda a autoridade. Então ele chegou ali, na frente do barco, e ele simplesmente, vamos concordar com Lance Lambert, né? Talvez foi isso que ele fez. Shhh! e fez grande bonança. <risos> Me lembro de uma história, isso está lá no livro chamado A Morte de um Guru. Aquele guru indiano, ele teve acesso à palavra de Deus, e ele estava lendo com avidez aquele livro, diferente, que falava de um Jesus, e ele disse, estranho aquele livro, suas palavras tocavam meu coração. Era um homem que esteve aqui na terra, e diziam que ele era filho de Deus, e ele tinha toda a autoridade sobre o céu, na terra, sobre o céu, e ele tinha todo o poder, inclusive sobre a natureza. E aquele homem, aquele guru, ele costumava fazer as suas reflexões lá numa montanha bem alta. E um dia, então, com esses pensamentos, mas ainda imerso na sua religião, pagã, ele sobe aquela montanha e vai para o seu lugar preferido. Ele sai da mata, e tem uma trilha, de cá um precipício, de cá outro precipício e ele anda um pouco a floresta fica a uns 50 metros 30 metros para trás e tem um grande paredão rochoso é ali que ele gosta de fazer suas reflexões e orar aos seus deuses então ele senta ali, naquela posição indiana de reflexão, que os gurus se sentam de frente para o grande paredão rochoso daqui um precipício, daqui um precipício e a montanha ali e enquanto ele está ali fazendo as suas orações, ele escuta um barulho saindo da floresta e aquele barulho parece que vai se aproximando e quando ele olha, ele diz que vinha uma grande cobra, como ele nunca viu exatamente na direção dele, ele não tinha o que fazer, ele não podia escalar, o paredão rochoso, íngreme, aqui era um precipício, aqui outro e a cobra estava no caminho e ela está chegando cada vez mais perto, cada vez mais perto, e aí ele se lembrou daquele Jesus que tinha toda a autoridade na terra e no céu, inclusive sobre a natureza, sabe o que ele fez? Ele clamou, ele disse, Jesus, acode! E ele disse que no mesmo instante, aquela cobra parou, deu uma volta e entrou novamente na floresta, foi assim que ele se converteu. Então, o nosso Senhor tem toda a autoridade sobre a natureza, porque foi Ele que a criou. Eu também queria te mostrar nessa manhã que o Senhor Jesus ele tem toda a autoridade sobre as enfermidades. Abra comigo aí, é claro, os exemplos são fartos, mas nós vamos pegar apenas dois. Abra comigo aí no próximo livro, Lucas... <coughs> Lucas capítulo 8 versículo 43 é uma história bastante conhecida certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres é muito interessante essa colocação aqui e que gastara com os médicos todos os seus haveres porque os médicos, assim como em outras classes, os médicos eles são unidos. Eles têm lá o seu conselho, eles têm os seus, seus clubes. Pelo menos na minha cidade, tinha alguns amigos médicos. Eles sempre estavam tendo ali confraternizações entre eles. Então, dificilmente, mesmo por ética profissional, e claro, isso está é, certíssimo, é difícil um médico falar de um outro médico. Aliás, nenhuma profissão deveria acontecer isso, mas na medicina é difícil. Doutor, então ele errou. Ele me deu esse médico, esse medicamento errado aqui. Não, não é uma questão que ele errou. É uma questão que poderia ser outro. Então, são a maioria deles bastante éticos. Então, estranho o fato de um médico, e eu lembro a você que Lucas, ele era médico. Lucas, o médico, ele colocou essa observação aqui. Essa mulher vinha sofrendo com uma hemorragia, ela perdia sangue, e a vida está no sangue. Ela perdia a vida, ela enfraquecia dia após dia, e o médico colocou isso lá. E ela tinha gastado com os médicos todos os seus averes. Há doenças que a medicina ainda não consegue tratar, ou diria curar, tem muitas doenças por aí. Se a informação que eu recebi estiver correta, é, lá no CID, né, onde é a classificação lá, internacional de doenças, me parece, tem cadastrado ali, as, eles cadastram de A a Z, tem 9 mil doenças conhecidas, mas tem muitas outras ainda que não, não tem é, um tratamento, não estão catalogadas. Então tem muitas doenças no mundo e este é um problema que aflige a humanidade. E muitas doenças que é um paliativo, a cura, não pode vir através dos remédios. Essa mulher gastou tudo que tinha, porque ela queria ser curada. é O que um doente mais quer? O que você quer? Eu quero ser curado. Como Jesus perguntou àquele cego, o que você quer, Senhor? Eu quero ver, eu quero tornar a ver. E essa mulher, enquanto teve recursos, ela procurou ser curada. Doze anos sofrendo, certamente ela perdendo sangue como estava, ela deveria estar bastante fraca, ela deveria estar anêmica. Você é médico? Não? Tem algum médico aqui? Jéssica. Jéssica, eu estou certo em dizer que depois de 12 anos perdendo sangue, ela provavelmente deveria estar num quadro avançado de anemia, ela deveria estar bastante fraca. Mas aí ela ouve que é aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, inclusive sobre as enfermidades ele está passando. E ela vai ali, e, irmãos, e aqui está algo que nós devemos aprender uma lição e nunca reclamarmos. O irmão Ernie Hay compartilhou isso há muitos anos e eu guardei na memória. Aquela mulher, na sua fraqueza, na sua magreza, ela tinha uma vantagem sobre nós porque ela estava tão magrinha que os cotovelos estavam bastante afiados. Então, ela entrou no meio daquela multidão, dando cotovelado em todo mundo, até encontrar o seu caminho ali e encont encontrar-se diante do Senhor Jesus. E ela foi curada. Foi curada de uma maneira tão maravilhosa, simplesmente pelo fato de tocar na orla do manto do Senhor. Oh, irmãos, quem é este que tem tanto poder assim? que tem tanta autoridade sobre as enfermidades, que não precisa falar absolutamente nada apenas essa mulher tocar na orla da vestimenta do Senhor Jesus e ela foi curada este é o seu Senhor, é o nosso amado Senhor, o amado das nossas almas, aquele que tem toda a autoridade no céu e sobre a terra ele também tem autoridade sobre a morte novamente o material é farto você pode fazer isso por você mesmo, na sua casa. Ver os casos que o Senhor Jesus trouxe mortos à vida. Temos aquele caso notável de Lázaro, lá em João capítulo 11. A própria irmã, quando o Senhor Jesus falou, tira a pedra, ela sugeriu ao Senhor, ela disse, Senhor, não faça isso. Quatro dias, já cheira mal. Eu não vou entrar em detalhes, da decomposição de um corpo humano. Não é minha área, mas eu pesquisei sobre isso. Eu conversei com um médico legista, irmão, lá de Aracaju, e ele, quando estive lá, me falou muitas coisas. Você sabia que tem moscas aí, na natureza, que elas conseguem, pelo olfato, detectar um cadáver apenas uma hora depois que aquela pessoa entra em óbito, vai a óbito? Uma hora? e ela já vem ali para se banquetear no corpo daquela pessoa, a dinâmica é muito rápido para começar aquele estado de decomposição. Quatro dias! E Marta estava certa humanamente falando. Ela disse assim, não faça isso, Vamos, vai, todo mundo vai constranger, até o Senhor. Já cheira mal, quatro dias. Mas o Senhor não foi fazendo aquilo que tinha que fazer. E aí disse que ele dá aquela voz de comando, ele diz, Lázaro, vem para fora. E mesmo atado, com os pés e com as mãos, ele teve que sair. E o Senhor restituiu a vida àquele corpo morto de quatro dias. E por que ele fez isso? Porque ele tem autoridade sobre a morte. Ele venceu a morte. A morte não pôde segurá-lo. A morte, aquela, com aquela cara horrenda, com aquelas garras poderosas, quando veio para agarrar o Senhor Jesus, ela teve que recuar, porque o Senhor Jesus tem também autoridade sobre a morte. Irmãos, e porque Ele venceu a morte. Um dia, nós também venceremos a morte. Mesmo se morrermos, o texto santo diz, nós viveremos. Isso não é glorioso, é glorioso demais. Davi não são só vacas, não são só máquinas, não são só plantações, mas há uma vida por vir, uma vida muito mais gloriosa do que essa. E eu e você, nós poderíamos apenas ter o privilégio de gozarmos a nossa vida aqui, que é bom. Mas Davi tem algo muito melhor. Um dia estaremos nas regiões celestiais com Cristo, exatamente como estamos aqui. E poderemos estar com ele face a face. E estaremos com todos os santos, aqui com aqueles que creram no Senhor Jesus, que confiaram nele, entregaram suas vidas a ele, por quê? Porque também a morte, assim como não pôde detê-lo, a morte também não terá esse poder sobre nós, de nos manter perpetuamente num túmulo debaixo da terra, quem é este que faz isso? Quem é este que tem poder sobre a morte? Quem é este que tem autoridade sobre a morte? É o nosso amado Senhor, aquele que venceu a morte que abriu esse caminho, essa perspectiva gloriosa para nós. Você se lembra, por causa do tempo, não, não vou ler, mas tem dois exemplos ali em Lucas capítulo 7, não precisa abrir, e também tem ali em Lucas capítulo 8, e a mesma história do capítulo 8 se repete no capítulo 5, um, no primeiro, capítulo 7, o Senhor Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Diz que vem uma grande multidão com o Senhor, e aí é dito que Enquanto o Senhor está vindo de longe, ali numa cidade chamada Naim, uma mulher, uma viúva, que tinha um filho único, um jovem, um rapazinho, aquele menino morre. Imagina a dor dessa mãe. Então, essa história sempre me lembra a precisão, o timing do Senhor Jesus. Ele nunca, nunca, Kennedy, ele nunca chega atrasado. Ele nunca vai se adiantar, chegar lá duas horas e ficar esperando. Vai chegar na hora certa exatamente quando nós precisamos ele está lá embora eu creio que eu já esteja nos esperando mas ele vem com aquela grande multidão então tem todo o tempo ali da doença, da morte daquele menino do funeral, do choro do, do preparativo e aí saem para enterrar aquele menino o cemitério fica fora da cidade e quando estão saindo da cidade o Senhor Jesus está chegando mais um pouquinho, eu fico pensando mais três horas, esse menino já estava enterrado, mas ele chegou na hora e ele chegou e mandou parar Diz que ele viu aquela mulher chorando e o Espírito Santo colocou essa palavra, ele compadeceu-se dela, e ele manda parar aquela procissão de tristeza e duas multidões se encontram, a que estava com o Senhor Jesus e aquela multidão acompanhando o funeral e aí sabe o que ele faz? Ele chega ali naquele esquife naquele caixão, e ele diz assim, jovem, eu te mando, levanta-te. E aí o que, que acontece com aquele menino? Na mesma hora ele se levanta. E o Senhor, a palavra disso, o restituiu à sua mãe. É um texto parecido, com a mesma expressão que o Espírito Santo usou, lá em Lucas, no capítulo 8, e depois em Marcos, a expressão vai aparecer em Marcos, capítulo 5, quando ele vai... É, curar aquela menina e aí ele chega diante da menina, estão todos chorando ele pede para eles saírem aí ele entra e aí ele fala assim para os chorões se chorar, ela não está morta, ela vive, aí eles começam a rir dele hipocrisia, né? Como que passa tão rápido do choro para o riso? Começa um amortejar do Senhor, aí ele manda sair todos, e ele chega e fala para aquela menina, Talita come que quer dizer, menina, eu te mando. Em inglês seria, I command you, eu te mando, eu te dou uma ordem. <risos> menina, levanta-te, jovem, eu estou te dando uma ordem. Irmãos, isso é tocante, para mim é muito tocante, para você, não é? Que autoridade o nosso Senhor tem? Não tem um por favor? Será que você poderia? Não cabe gentilezas aqui cabe apenas uma ordem daquele que tem poder sobre a morte menina eu te mando, levanta-te, jovem eu te mando, levanta-te e aquela situação de tristeza transformou-se transformou-se numa situação de alegria também o nosso senhor é aquele que tem autoridade sobre o pecado ele tem autoridade sobre o pecado para perdoá-lo abra comigo lá em Mateus capítulo 9 Mateus capítulo 9 e esse é o último exemplo que eu quero deixar com vocês nessa manhã a partir do versículo 2 e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico tem bom ânimo filho, estão perdoados os teus pecados ué, mas esse homem não precisava ser curado? Ele era um paralítico de muitos anos. O que é que ele poderia desejar mais na vida? Se perguntássemos, a, fôssemos perguntados, aquele homem, ele jaz no leito há muitos anos, e agora ele está diante daquele que tem autoridade sobre as enfermidades. Então vamos levá-lo lá, ele vai ser curado. Ele foi levado ali para ser curado, não para ser perdoado. Mas o Senhor Jesus, ele não vai inverter a ordem. Não adianta um homem totalmente são com uma mente brilhante, bem sucedido neste mundo, se ele não tiver resolvido a sua questão, a questão dos seus pecados, ele não entrará no céu. Essa, esse, essa é a palavra de Deus. Então, qual a necessidade primária deste homem aqui? Qual era a nossa necessidade primária? Nossa necessidade primária era termos os nossos pecados perdoados. Não adiantaria absolutamente nada se nós não tivéssemos tido este mediador maravilhoso, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse maravilhoso Jesus que veio, que viveu em humildade aqui nessa terra, que obedeceu em tudo ao seu Pai, que derramou o seu sangue na cruz, que abriu-nos um novo, conforme Hebreus 10 diz, abriu-nos um novo e vivo caminho, aquele véu que nos separava, e mandávamos o Ricardo entrar lá dentro, uma vez por ano, com sangue, tremendo de medo. E nós ficávamos aqui fora, tremendo de medo. E se não der certo? E se ele for consumido? E se nós formos consumidos? Aquele véu, por causa da obra grandiosa do Senhor Jesus, agora ele foi aberto. Se, se tivéssemos apenas sido perdoados, já seria demais, não seria demais? Se tivéssemos sido perdoados, mas não. Ele nos perdoou e abriu um novo e vivo caminho. O véu agora está rasgado. Podemos entrar juntos, Ricardo. E não precisamos mais entrar com medo, mas o texto diz com ousadia. A ideia ali no grego, com ousadia no falar. Não precisa entrar gaguejando na presença de Deus. Você pode ter ousadia no seu discurso. Você pode entrar de cabeça erguida, com ousadia, com coragem. Não precisa entrar só para dar uma espiadinha. Você pode arrumar a sua tenda lá. Você pode habitar lá dentro do Santo dos santos. Você pode ter entrevistas com o seu Senhor o dia todo, todo dia. Isso não é maravilhoso? Porque Ele resolveu essa questão do nosso pecado. Isso foi resolvido uma vez por todas. Se alguém aqui nessa manhã que tem dúvida se essa área da sua vida já foi resolvida ou se você tem procurado o perdão dos seus pecados ou reconciliar-se com Deus através das suas obras através das suas ofertas através de outros meios ou de outras pessoas saiba que este não é o caminho o caminho é através de Jesus, conforme Romanos 10, ali no capítulo 10, versículo 9, vai dizer, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, se você ainda não fez essa entrega, faça hoje, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Peça a Ele que te perdoe de todos os seus pecados e resolva logo a situação. O que Ele fez graças a Deus, o Senhor é tão cheio de misericórdia não é? ele fez os dois primeiro ele resolveu a necessidade principal estão perdoados os teus pecados mas depois de quebra, ele ainda curou esse homem, ele fez aquela pergunta, né? no versículo 5 cinco, cinco. qual é mais fácil? qual é mais fácil? estão perdoados os teus pecados ou dizer levanta-te anda? eu fiz essa pergunta aqui alguns meses atrás, qual é mais fácil? os dois são difíceis para o homem é impossível você já conseguiu dizer a alguém, a outras pessoas, levanta-te e anda, ou estão perdoados os teus pecados, só Deus pode fazer essas coisas, só Deus pode perdoar os pecados, e resolver essa questão do homem, e graças a Deus, ele tem autoridade sobre o pecado, para perdoá la então, é isso que tinha no meu coração, para compartilhar com você, mas, até agora, eu apenas lhe dei informações, lhes dei informações, são informações que agora você as tem e deve guardá-las no seu coração. Mas quero fazer uma pergunta a cada um de nós aqui nessa manhã, porque sem a resposta correta a essa pergunta, de nada valeria ou valerá essas informações que te dei. Seriam apenas mais informações e um pouco mais de conhecimento. Mas você viu como esse Senhor maravilhoso que nos convidou para a mesa dele nessa manhã como ele tem toda a autoridade na terra e sobre o céu mas lá vai a pergunta ele tem toda a autoridade sobre a sua vida? Amém. Amém. amém glória a Deus ele deve ter na história da igreja um grande servo de Deus que ele lutava com uma área específica na sua vida ele não conseguia confiar em Deus, mas ele era muito sincero e levou esse caso durante muito tempo diante de Deus. Até que um dia ele diz que assim a situação foi resolvida. Ele teve um sonho, como se fosse uma visão. E nesse sonho o Senhor Jesus vem até ele e diz, queres me dar as chaves do teu coração, da tua vida? E ele disse, claro Senhor, isso então, mas dê. E ele pega um molho de chaves E cada chave representava uma área da sua vida Irmãos, não é história da caronchinha É um homem muito sério E eu creio na veracidade do testemunho dele Desse irmão do passado E ele toma então as chaves que representavam As áreas da sua vida E ele as entrega para o Senhor E o Senhor toma as chaves, dá uma olhada E pergunta ali Estão todas aqui? Ele diz, baixando a cabeça Senhor, todas, menos uma E o Senhor perguntou Por que você não me deu essa? Ele disse, Senhor, essa eu não consigo confiar Em ti Essa eu sinto que eu Tenho tentado e devo continuar Tentando resolver por mim mesmo Me perdoa, Senhor, essa eu não posso confiar em ti E o Senhor Jesus disse, não tem problema Então toma todas de volta Pode ficar com todas É tudo Ou é nada Lance Lambert converteu-se através da leitura de um livro da história do Charles Stude. Aos 12 anos, Lance achava que, para ser um crente, precisaria ter a idade da nossa querida e amada irmã Iraci. Deveria, apenas pessoas velhas podiam se tornar crentes, e tinham uma barba longa, e um rosto sempre franzido e irado. Até que um dia ele leu a história daquele jovem, campeão de cricket, campeão nacional, um jovem milionário que desistiu de tudo para servir o Senhor e terminou seus dias lá na África vivendo numa, numa debaixo de uma lona pregando o evangelho aos selvagens e aí a biografia daquele irmão Charles Sturge ele dizia, desde o primeiro momento que eu decidi seguir a Cristo comigo é tudo ou é nada <risos> deve ser assim conosco, tudo ou nada às vezes temos essa tendência de confiarmos no Senhor parte, parcialmente, mas que não seja assim. Temos todos essa tendência de confiarmos parcialmente no Senhor, mas que não seja assim. Que nessa manhã você possa declarar no seu coração, aí onde você está, no silêncio da sua alma, ou se quiser falar verbalmente, declarar, dar a Ele toda a autoridade sobre a sua vida todo domínio sobre todas as áreas da sua vida, porque ele é digno irmãos, ele é tão digno e se ele tem controle e domínio sobre o céu e a terra, seria tolice da nossa parte, não darmos a ele todo controle, autoridade e domínio sobre nós que ele nos abençoe e nos guarde amado Jesus declaramos nessa manhã, que o Senhor é tudo para nós te bendizemos tanto, pelo teu amor pelo teu cuidado particularmente quanto a mim. Eu me entrego a Ti sem reservas, meu corpo, minha alma e meu espírito. E aquelas áreas da minha vida que eu tolamente tenho tentado manter sob meu controle. Que o Senhor me ajude a ver e desistir dessa tolice. Reina sobre a minha vida, Senhor. Me ganha por completo. Abençoe-nos nessa manhã, amado Senhor. Ajuda-nos a Te louvar, a Te bendizer. O Senhor é tão digno Abra os nossos olhos para vermos que o Senhor é aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Louvamos o Teu nome. Em Teu nome, Senhor Jesus, que oramos. Amém.